0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事。我是 Molly。节目一开始，先让我们来念一下赞助吧。第一位赞助的是 c y n t h i a 谢谢 c y n t h i a 的支持，感谢感谢。然后再来第二位是。阿布里，谢谢阿布里奖的赞助。哎、欸、哎、欸，这个名字超可爱的，让我不知不觉就想把奖给加上去了，不好意思哦。然后再来第三位是最爱 BTS 的姨母饭，谢谢最爱 BTS 的姨母饭，非常非常的感谢你。感谢以上三位赞助 Molly 的 Bonus man 我会继续努力做出更好的节目来给大家听的。大家行有余力的话，可以多多赞助 Molly。如果还没有办法赞助的话，也没有关系，多留言、多分享、按赞和五颗星，这些对频道都是很有帮助的哦。好了，那我们哎诶,诶,诶，不对，进入前言之前呢、啊，请 Bonus 允许 Molly 来纠错一下。上周在最后帮大家整理案件的时候，有提到说。这位歹徒基于某些原因，会用各种方式去混淆自己的身份。其中一点就是关于被害人家中丢掉的一瓶止痛药。那瓶止痛药最后被找到的这个桥段，如果你还有记得的话，我要在这里跟大家说声对不起。梦里把这个桥段跟之后要讲的内容搞反了。原本那一段应该是发生在之后的案子里面的事情，就是丢掉止痛药再找回来这件事情。正确，我要讲的那一个是，是那位被害人他在后来案发之后整理家里的时候，有在沙发下找到一根汤匙，而这根汤匙呢，并不是被害人家里原本的物品，所以被害人当时就有联络警方来拿走这根汤匙。这根汤匙后来进到实验室里去做分析的时候，资料都显示上面没有任何的基证遗留，也就是说，这根汤匙很可能只是歹徒无意间遗落的物品。警方原本还怀疑说这是不是凶手用来吸毒的汤匙，结果也不是。所以，歹徒到底是不是真的有吸毒的问题，警方是没有办法从这根汤匙上面得知的。以上。就是原本应该要出现在上一集的内容，可是 Molly 写稿的时候把两个案子的顺序搞错了，真的非常非常的对不起，是我的疏失。除了这一个以外啊，其他的内容都是正确的，大家不用担心。真的不好意思啦，因为东区强暴犯犯下的案件真的太多了，多到我在查资料的时候也是很头昏脑胀。抱歉，抱歉。那在这里也要跟大家说一下，今天的歹徒和被害人之间的对话，如果他不是那么特别的话，我就不念原文了，节省一点时间。我会直接把翻译结果念出来给大家听。哦，对，还有啊，虽然我们在节目一开始的时候都会放一段免责声明，可是因为这起案件含有大量的恐吓、威胁、性侵的描述。如果你对这些内容比较敏感的话，建议你要跳过这一集哦。好啦，那我们就不要废话啦，赶快进入今天的内容吧。上周我们讲完了东区强暴犯1 9 7 6年在沙加缅度东部犯下的八起案件。不过，发生在1976年的案件并不是只有这八起，还有其中的两起案件 ，Molly 没有在上周讲出来。这时候一定就会有人问 Molly 说 ：“Molly， 你为什么不在上一周就把1976年发生的案件一次讲完，还要拖到下一周？你是故意要拖集数的吗？”“哎哎，没有哦，我不是为了要拖集数哦。荆州杀手都可以让我至少讲五集了，我还拖什么集数？<笑>我会把案件呢、啊、停在上次的第八起案件的原因是因为哦。”当年的警方在第七起案件发生之后，就有开始慎重的考虑，是不是要对市民们做一些警告或是宣导，让他们加强居住环境的安全。不过，在众多办案的考量之下，警方并没有在第一时间做出任何的决定或者是举动。直到当晚第八起案件发生之后，警方才下定决心，一定要找机会对居民做一些安全宣导。警方从这个时候开始，就会到各个学校里面去做一些安全宣导的讲座。他们同时也有提到，目前警察一直在找的东区抢暴犯，并且市民们尽可能的要保护自己的安全。这样的宣导一直到了一九七六年的十一月四日那一天，发生了一点点小插曲。那一天，警察来到了一家叫做 Dale Dale 的小学做相同的宣导。在宣导到一半的时候，就开始有人提出质疑，说东区强暴犯到底是不是真的存在？是不是警察为了要达到某种目的，编造出来恐吓市民的谎言呢？在 Molly 继续说下去之前呢、啊，我们先来了解一下这位市民为什么会提出这样子的质疑。在警方决定要开始做安全宣导之前呢、啊，他们几乎是完全封锁所有跟案件相关的消息，因此并没有任何的媒体去报道跟这件事情相关的调查或者是采访，以至于所有的消息来源都是邻居朋友们之间的耳语，那种感觉就像是都市传说一样。哎哎听说谁的朋友的朋友被人侵犯了，我的邻居跟我说，谁谁谁的邻居说某个人被侵犯了，或是听说某一间学校里的某一个学生被人侵犯了，所有的消息来源都是谁的朋友的朋友，或是谁的邻居的邻居，永远没有一个确切可靠的消息来源。在这样子的氛围之下，就让居民们觉得这些事情好像就介于有跟没有之间。如果说有，好像说得过去；可是你要说没有，也的确，因为根本就没有人能够去证明这些谣言到底是不是真的。是一直到了1976年的10月底，警方们开始做安全宣导的时候，这些事情才渐渐的被搬上台面。大家听到这里会不会觉得，警方怎么不直接跟大家说有强暴犯这件事情就好了？为什么要把事情弄得那么复杂？直接讲出来，不是反而可以让市民们心服口服的按照警方的指示做事吗？这里我必须要说，当时的警方在办案啊，嗯、呃，我应该不能说当时，现在应该也还是啦，我猜，警方在办案的时候啊。总是希望可以顺利的破案，在破案之前，也尽可能的不要打草惊蛇，让歹徒发现自己早就已经被警方注意到，进而改变自己的犯案手法或是转移据点。再来，警方也不愿意公布太多的犯案细节，以免出现所谓的 copycat， 也就是模仿犯。基于以上这些理由啊，当时沙加缅度的警方并不太愿意提起太多跟案件相关的事情，导致这些事情呢，在居民的眼中就变得很可疑。所以在警方来到 Dale Dale 小学做宣导的时候，市民们除了满满的问号之外，对警方不透露详情的举动非常的不谅解。在会议中。甚至有一个爸爸站起身来，当面质疑警方：“你们是不是没有好好的办案？不然怎么会让一个强暴犯继续游荡在外面，让更多的人受到伤害呢？你们难道就不能好好的、积极的去做你们应该要做的事情吗？有谁会让自己的老婆受到这样的伤害啊？至少我不会吧。反正就是类似像这样子的指控。”说完之后，这个爸爸就生气地走出会场，留下尴尬的警方和愤怒的众人。这边我帮大家补充一个资料，我在查这个安全宣导会议的时候，有查到一些资料是说，这个爸爸当时在会议上有质疑警方是不是在说谎、扭曲，或者是刻意要去隐瞒凶手的犯案细节。不过后来我有在一个论坛的讨论串上看到。有乡民跳出来说：“这个爸爸的儿子后来有出来帮自己的爸爸澄清说，说他爸爸在当年的确对于警察没有积极办案的事情感到非常愤怒，但他并没有质疑警察有欺骗或者是隐瞒的嫌疑。”我在猜 Reddit 就是那个论坛上面那段的回复，如果是真的的话啦，可能是在某些关于荆州杀手的纪录片里面提到的。那至于事实到底是怎样呢？我就留给大家去思考，或是等到案子做完，我有看到纪录片或者是任何相关资料的时候，再来跟大家做更新。除了这场说明会之外啊，警察也有陆陆续续的对沙加缅度的东部加强巡逻。不过这样的严密行动，并没有阻止歹徒继续犯案。接下来我们就要好好地。了解一下一九七六年剩下的两个案子到底是发生了什么事？一九七六年十一月十日，也就是距离 Dale Dale 小学宣导会结束之后不到一个星期，歹徒再次出击了。这一天，十六岁的被害人独自一个人在家，家里除了他之外，还有一只贵宾狗。被害人静静地坐在他们家的娱乐室里面看电视，忽然他听到 “bang” 的一声很大声的声音，接着狗狗就开始狂叫。没有多久，一个头上戴着皮革面罩、只露出眼睛的人从客厅走进到了娱乐室里。他戴着手套的手里面还握着一把不小的刀。被害人看到这样，当然是开始大声尖叫啊。不过歹徒很快地就威胁他说。闭嘴，不然我就杀了你！你最好叫你的狗也给我闭嘴，不然我就杀了它。等到狗狗不叫之后，歹徒命令被害人站起来，转过身去，跟之前发生的事情一样。歹徒把被害人的手拉到被害人身后，用鞋带给绑起来。过程当中，被害人曾经有祈求歹徒不要伤害他，如果歹徒一如往常的忽略被害人的话。除了要钱之外，他还问被害人有没有男朋友，有没有过性经验。接着，歹徒在房子周围和被害人之间来回，来回的同时还解开绑在被害人身上的绳子，然后又绑回去。被害人虽然对于歹徒的行为一头雾水，可是处于弱势的被害人并不敢轻举妄动。在一次歹徒回到被害人身边的时候，他喃喃自语地说。不对，这不对，这样不对。歹徒走到被害人身边，问被害人说：“我们认识对吧？”被害人说：“不认识。”歹徒又问：“你是美国河岸大学的学生吧？”被害人摇摇头，然后吐出了另一间高中的名字。这时候，歹徒生气的拉着被害人的衣服，用刀抵住他的脖子，问他说：“你叫什么名字？”听到歹徒这样问啊，被害人当下就猜想，歹徒可能不知道他是谁，于是他就随便说了一个名字。这时候，歹徒他忽然变得很奇怪，他说：“我要等我爸妈离开家之后，我才可以回家。”说完，又弯下腰，边拉自己的袜子边说：“我要回我的车子里面去把它们脱掉。”说完刚刚那些话，歹徒沉默了一阵子之后，又开口说道：“在接下来的二十分钟里，你要是感动一下，我就会让你永远的沉默，而我会消失在这片黑夜里。”说完，歹徒便迅速的跑走了。这些内容跟案件听起来好像很奇怪，对不对？感觉有点没头没尾的，让人觉得。哎，歹徒，你是不是找错对象了的感觉？而且啊，歹徒到后来好像还有一点莫名的惊慌失措。如果这是你的感觉啊，那这这种感觉跟 Molly 一样，也跟当时的警方一样。案件的被害人除了受到惊吓之外啊，他跟第八起案件的被害人一样，没有受到任何的伤害，甚至没有东西被偷走。可以说是全身而退。警方这时候就觉得很奇怪，为什么会这个样子？直到他们在问完一轮周围的邻居之后，发现一件有一点可笑的巧合：这位被害人住家的隔壁啊，住了一个大学生。这个大学生当时正好就在美国河岸大学里面就读。巧合的是。大学生长得跟这位被害人好像还有那么一点点的相似，而且而且，这个大学生他也养了一只狗。发现这个巧合的警方就不禁怀疑说，该不会歹徒他闯错房子绑错了人吧？如果真的是这样子的话，这位歹徒未免也太沉不住气了，只是一个小小的失误就变得这么慌张。连预计要做的事情都还没有做，就先跑了，这跟他之前被大家认定的那种奸诈狡猾的性格有很大的差异。在这里，警方也推论，可能是因为歹徒在每次作案之前，都会先经过一番长期的观察，确保自己每一次的犯案都不会成为把柄，或者是留下任何的线索。所以才会在发现自己犯错的时候那么的紧张，那么的无助。推测他平常应该是一个对自己没什么自信的人。这是一九七六年的倒数第二起案件。接下来，我们一起来看看一九七六年的最后一起案件吧。一九七六年的最后一起案件发生在十二月十八日。这一次的被害人是一位十五岁的少女。这天晚上。他独自一个人在家练钢琴。当他练到一半的时候，他听见庭院里传来了一些很不寻常的声音。他没有多想，继续弹着琴。没有多久，一个戴着面罩、手上拿着刀的人出现在他身边。歹徒用刀抵住被害人的喉咙说，说：“不要动，不然我就杀了你。钱在哪里？你最好不要骗我。”被害人慌乱地表示自己不知道。接着，歹徒又问：“你爸妈什么时候回来？”不过，还不等被害人回答，歹徒又紧接着说：“你最好告诉我，我才知道自己剩多少时间。”这时候，慌乱的被害人依然表示自己不知道。然后，剧情就跟上周讲的那些剧情都差不多。歹徒先是恐吓被害人，然后进屋子里乱翻家具，试图找到自己想要的什么。再回到被害人身边侵犯被害人，在这起案件里面，被害人总共被歹徒侵犯了三次，其中一次是在被害人父母的房间，另外两次则是在被害人一开始弹钢琴的那间琴房里面。歹徒在结束他在被害人家的一切活动之后，临走之前还逼着被害人要说什么自己很喜欢今天发生的事情的这类话。这起案件蛮让人难过的，怎么说呢？我觉得这起案件可能有很多，也许可以让这个悲剧不要发生的关键点。首先，第一个是在这天稍早的时候，被害人的父母其实有邀请被害人跟他们一起去参加一个圣诞派对，可是被害人当天因为身体不舒服，决定要留在家里好好休息。如果被害人当时有跟爸妈一起去参加派对，或者是爸妈有留在家里陪他的话，这件事情也许就不会发生了。再来就是，警方在调查整起案件的过程当中，免俗的都会去询问被害人最近有没有看到什么可疑的人，或者是发生什么不寻常的事情。这时候被害人表示。早在案发的前三周，他就开始不断地接到一些莫名其妙的电话，电话那端一样是沉默，接着被挂断。我们前面也有讲过，警方基于种种因素，对东区强暴犯的犯案细节，大部分都是保密到家的，很多细节都只有亲自接触过案子的被害人、办案人员以及歹徒自己知道而已。所以被害人当时是完全没有警觉心，对于这种随机的恶作剧电话根本不以为意，顶多就是觉得很烦而已。但他不知道的是，这一连串的电话不单单只是恶作剧，而是满满的来自歹徒的恶意。在一开始，警方有注意到被害人的特征跟以往的被害人长得好像有点不一样。最大的特征就是这位被害人他有一头短短的头发，所以警方当时就在推测说，之前歹徒挑中的被害人都是长发，不会只是一个巧合。直到办案人员进到被害者房间，看到被害者过去的照片都有着一头长发的时候，他才惊觉那不是巧合，那就是这位歹徒的偏好。另外，歹徒用来捆绑被害人的鞋带，事实上是属于被害人其中一位家庭成员的。这显示歹徒要么动作很快，在被害人听到庭院有怪声和实际接触到被害人之间，就快速地抽走了鞋带；要么就是歹徒早就在神不知鬼不觉的时候闯进到这户人家家里，在很早以前就把这些鞋带给偷走了。这起案件唯一值得庆幸的是。警方在案发现场有找到一项新的证据，在事后做案发现场鉴识的时候，财政人员有在被害人家庭院的一张桌子上发现一个用过的绷带，经过鉴定之后，确认血型是 A 型阴性血，而且跟被害人或者是被害人家人的血型并不符合，此研判这个绷带很可能来自凶手。不过当时没有建立任何的资料库，所以就算得到了一个新的证物，警方也只能尽可能的保留证物，期望以后能够派上用场。东区强暴犯在1976年所犯下的案件就在这里画下了句点。接下来我们要进入1977年，这一年歹徒将会做出更残忍、更让人感到疑惑的事情。东区强暴犯在1977年犯下的第一起案件，也是截至目前为止的第十一起案件，是在1977年的1月19日。这天晚上，歹徒就像对待其他熟睡中的被害人一样，用手电筒的光亮醒了正在熟睡中的被害人。在被亮醒的同时，被害人也闻到一股非常陌生、不属于自己家里的味道。接下来的案件就跟之前的一样，歹徒侵犯了被害人。即使被害人已经告诉歹徒说自己怀有五个月的身孕了，歹徒依然照着自己的计划进行了侵犯、威胁、翻动屋主的物品、侵犯、威胁、翻动屋主的物品。这起案件的被害人和过往不同的是，这位被害人是一位亚洲女性。歹徒偷了他的车子当作交通工具，不过警方很快的又在距离案发地点不远的街道上找到了这台车。另外，根据这位亚洲女性的描述，歹徒的身高大约一百八十公分，生殖器很大，大概有十五公分左右，跟之前的被害者描述有很大的出入。不过，警方认为。这应该只是因为被害人在案发当下过于恐惧而导致判断力失常，才会造成这么大的误差。因此，只是记录被害人的说辞，并没有放在心上。除了被害人的证词之外，警方也问到了其中几位邻居，曾经发现在他们家都有看到一个白人男子在他们家的庭院或者是围墙外鬼鬼祟祟的。根据这些邻居的描述，这位白人的身高从175公分到180公分都有人说，年纪也从20出头岁到35岁都有，所以警方也没有办法去判断他们讲的到底是不是同一个人。唯一相同的叙述就是，当证明陌生白人发现自己被发现的时候，会悠哉悠哉的离开现场。有时候是跳过围篱，躲进另一户人家的家里。五天之后，一九七七年的一月二十四日凌晨，不知道几点，另外一位被害人忽然从梦中被惊醒，他发现一个陌生人正抓着他的肩膀，试图要将他拉到身后的手给绑起来。接下来就是一连串的侵犯、威胁、翻动屋主的物品。侵犯、威胁、翻动屋主的物品，这是第十二起案件。在第十二起案件之后，第十三起案件发生在一九七七年二月七日这一天早晨六点四十五分，被害人的丈夫打了一通电话回家给被害人，告诉被害人说，他刚刚有注意到一台陌生的厢型车停在距离家里不远的公园附近。因为他从来没有看过这台车，这台车也不像是任何的公务车，所以特地打电话回家，要自己的太太注意安全。这位太太也就是被害人，在丈夫离开家之后，就有很顺手的把门给锁上。她转身回到厨房，继续自己每天的例行公事。没有太久，她就感觉到背后好像有一道锐利的眼光在盯着自己。她转身。看见一位头上戴着墨绿色头罩的男人正在看着自己。一眨眼，歹徒冲到被害人身边，又用枪抵住他的肚子说，说：“不要乱叫，我只是想要你的钱，不会伤害你的。等等，我会把你绑起来，只要你照我说的话去做，我就不会杀你。”接着，歹徒就把被害人给绑起来，带着被害人到被害人的房间里面。用床单盖在他的头上，让被害人没有办法看见任何事情。这位被害人在整个过程中不断的在尝试要反抗，他甚至也在歹徒对自己提出一些要求的时候说不。直到歹徒以被害人女儿的性命威胁他的时候，被害人才安静下来，任凭歹徒予取予求。在整个过程当中，被害人也和之前的被害人们一样被歹徒侵犯了，只是在歹徒侵犯被害人到一半的时候，被害人的女儿带着惺忪的睡眼经过了房间，歹徒一看立刻被吓一跳，离开被害人，然后冲到女儿的身边把她抱起来，回到女儿的房间，并且把这位女儿也绑起来，确保她不会再乱跑，同时也不忘恐吓小女孩一下。但受到惊吓的小孩根本不受控制，他开始大声尖叫。歹徒回到被害人身边，重新再把被害人的脚给绑起来之后，便以最快的速度离开了现场，结束了这场可怕的事件。在警方到达的时候，发现被害人的头上有一个开口，判定可能是在反抗的过程当中不小心割到的。除了那个开口之外，警方也在被害人的脸上发现了一滴血，不过他们当时觉得这滴血的位置呢不太像是被害人自己的，所以就把这滴血也拿去做了检验。检验出来结果为 A 型阴性血。不知道 Bonus 们还有没有印象？在我们今天讲到的第一个案子，也就是1976年的倒数第二个案子的时候，警方有在犯罪现场发现一个绷带。这个绷带上面的血型就是 A 型阴性血，因为我们刚刚在讲的这位亚裔被害人的血型并不是 A 型，所以警方在这之后就非常确定案件的凶手的确是 A 型，而且是阴性。这一点对当时的警方来说，被认为是一个很重要的发现之一，因为 A 型阴性这种血型可以说是蛮少见的。应该说是相较之下蛮少见。就 A 型阴性的血型种类而言，全世界大概有百分之三点五的人是属于这个血型，在美国有稍微高一点点有，有百分之六点三的人是属于这样子的血型。不过说真的，知道凶手的血型是 A 型阴性，并不会给案情带来什么太大的进展。毕竟没有任何可以比对的对象，光是握有这样的条件，好像也不能够做什么。话说回来，这起案件的被害人及他的家人在生活上已经相当谨慎了，不过悲剧仍然发生，真的是让人很无奈了。接下来第十四起案件发生在1977年3月8日凌晨三点， 3 7岁的被害人从睡梦中惊醒。他发现好像有一个东西抵着他的喉咙，一个男人站在他身边对他说：“你感觉到这把刀吧？如果你敢叫或是敢做任何的事情，我绝对会杀了你。我只是想要你的钱。如果你安静乖乖的话，我就不会伤害你。”接着剧情就跟之前一样，被害人被绑起来，被侵犯，家里被歹徒破坏。好。我们快速地进到第十五起案件。这起案件发生在一九七七年三月十八日，被害人是一位十六岁的少女。这一天晚上十点半左右，十五岁的被害人和朋友见完面之后，就带着自己从肯德基买的晚餐要回家吃饭。当他把车子停好，进到屋子里，准备要打电话给父母报平安的时候，他忽然听到背后有奇怪的声音。他转头一看，看见一个陌生人头上戴着绿色的面罩，手上的斧头已经高高举起来，准备要往他身上攻击。歹徒对被害人说：“闭嘴，不然我就杀了你。”被害人僵住了，不敢有任何的动作。接着，歹徒就开始跟之前一样，告诉被害人说自己只是想要钱，不会伤害对方。然后又问了一些例行性的问题，像是你的家人什么时候会回家，你有没有过性行为这种问题。问完就开始跟之前一样捆绑、侵犯、乱翻家具。不同的是啊，由于被害人刚到家的时候，原本应该是要先打电话给父母报平安的，但由于歹徒先出现，所以他没有拨出那通电话。可能是因为这样子，放在父母主卧室的电话就响了。歹徒没有让被害人去接听电话，任凭电话在那里空响了整整三十声才停掉。后来根据被害人的说法，歹徒在侵犯被害人的时候，宣称自己的生殖器有八英寸长，换算成我们熟悉的单位的话，就是二十公分左右。嗯我有上网稍微查了一下啦，这样子的大小其实有一点点不合理，而且我们也知道歹徒的生殖器并不符合他自己的描述。另外，被害人也表示，他大概在六个月前开始就会不定期的接到一些沉默无声的电话，电话那一端除了沉默之外就没有别的了。他一开始一直不以为意，只觉得有人在恶作剧。没想到这些让他不以为意的电话，居然是因为他早就成为了歹徒的目标。如果我们从这起案件发生的日期一九七七年三月十八日回推六个月，歹徒也就是差不多在一九七六年九月中就开始盯上被害人了耶。想到我就觉得很毛，跟踪一个人跟踪了六个月，难道你不累吗？其实呢，这起案件发生的当天下午，也就是案发前的几个小时，沙加缅度总警局就接到了一通电话。电话那一端说 ：“I am the Eastside Rapist”， 中文是“我是东区强暴犯”。说完，电话就被挂掉了。警方刚开始还在想说，怎么会有人在这种时间点开这种恶劣的玩笑呢？一点都不好玩。15分钟后，另一通电话打进警局。电话那一端说 ：“I am the East Side Rapist。”中文是“我是东区强暴犯”。说完，电话的那一端开始大笑，接着电话就被挂断了。这时候也一样，警方还是没有放在心上。毕竟过去在一些非常时期，也是有很多无聊人打这种莫名其妙的恶作剧电话。30分钟之后，警局的电话又响。这一次，电话那一端的人说：“我是东区强暴犯，我已经选好下一个被害者了，你们阻止不了我的。”那时候，警方他们其实也完全不能确定这三通电话究竟是恶作剧，还是是真的来自真真正正的东区强暴犯的电话。在那么短的时间里，他们也还来不及追溯到发话的位置。只能加强过去几个案发热点进行更严谨的巡逻。想不到最后这起案件还是发生了。在这起案件发生之后啊，社会的舆论变得越来越多，也越来越混乱。这时候就有一个加州当地的小报发出了一篇文章，文章里面有提起到最新一起案件的被害人，也就是这位十六岁的少女。可能跟之前的被害人都是出于同一个凶手的案件。还有文章里还提到，歹徒从来没有在被害人家里有男人的时候出现过。他通常锁定的对象都是单身女性，有小孩的单身女性。他们可能一个人住，跟小孩住，或者是家人、丈夫都不在家。他们的年龄大多在三十五岁以下。报纸里面还有强调啊，这些内容都是金牛沙加缅度总警局确认过的。在这篇文章的报道之后，东区强暴犯也顺势改变了他的目标，开始锁定不同的族群。讲到这里，来帮大家做一点点小小的整理。其实，在一九七六年第九起案件到一九七七年的第十五起案件之间啊，都有过许多的嫌疑犯。或者是有人通报不寻常的陌生人出现在社区里，不过嫌疑犯跟之前一样，最后都因为证据不足而无法被正式起诉。至于不寻常的陌生人，有大部分都跟东区强暴犯没有关系。听好哦，我是说大部分都跟东区强暴犯没有关系，也就是说有一些其实是有关系的。不过，因为警方当时并没有将东区强暴犯会偷窥啊、观察被害者这些事情公诸于世，加上这位歹徒每次在被发现的时候，都会很精明地假装没事，或者是快速离开现场，所以在人们意识到他有问题之前，他早就消失了。根据目击者的表示，歹徒有时候会骑偷来的脚踏车，有时候会翻围篱。动作非常的干净利落，完全没有一丝丝的犹豫。我在看到这段资料的时候啊，就有点怀疑说，这么会翻墙，是不是有在练跑酷啊？哎，好了，不要闹了。那个虽然歹徒哦他逃跑的速度很快，但还是都有被人看到。因此，除了被害人之外，警方也有搜集到额外的歹徒肖像画。关于这些肖像画的样子呢，我都会全部放在社群上面，有兴趣的人可以去看一下。其实，在侦办案件的过程当中，警方一度感到非常的挫折，他们一直有一种错觉是，是觉得这位歹徒很厉害，不管警方怎样加强巡逻，案件还是在发生。这到底是纯粹的幸运，还是歹徒其实很清楚警方的行动？甚至警方啊，还曾经怀疑歹徒是不是有警用对讲机，可以顺利的掌握巡逻警察的位置，才会每一次都顺利避开警方的路线，完成一桩又一桩堪称完美的案件。好啦，那我们案件先讲到这边。这起案件在下一集开始，我会讲快一点，所以下一集开始的案件就不会那么漏漏等了。那好啦，我们先赶快来念留言吧。我们先念 IG 上面的留言。第一则是四月一日花花留言是：你好，我跟朋友都超爱这类 podcast。最近我们一起发现了你，觉得故事内容很仔细，陪伴了我们上班时间，让我们在进行上班的时候可以听着你说的故事。当薪水小偷，笑脸。一个小小的建议，觉得可以帮故事内容的犯人或者是被害者取一个编号或是什么简单的称呼。现在我在听的《银行捅尸案》，重复听了好几次关于名字的部分，因为故事里太多人了，真的有一些混乱。谢谢遇见这么好的 podcast， 谢谢你存在，要一直存在哦。对了，推荐你一个 podcast，《出快啊， uh, 谢谢花花的留言 ，I。Uh 我也常常当薪水小偷，而且一偷就偷十个小时，没有的，我开玩笑的。虽然我都是边听节目边上班，但是我还是有很认真的在工作啦。然后啊，我知道澳洲捅尸案啊，真的是大魔王，很多人听到那三集真的就是昏头了。关于这点啊，之后我再出类似像这样人名很多、关系很复杂的案件的时候，我会多多注意。然后啊，我也有在听粗快哦。Oliver 跟 Yanda 真的是两个很有趣的人，严肃的案件啊，都可以被他们讲得很好笑。大家有空可以去听听看。不过啊，我必须要帮他们说一下，如果你不喜欢脏话，或者是不喜欢听人家骂中国的话，就不要去听，因为他们真的是逮到机会就骂。哎，啊，这不是我说的哦，这是他们讲的哦。好啦。那就是要听 them 他们的故事，也要听出快哦。谢谢花花。<笑>好了，下一个是四月十号 ，Two Lip Shine， 应该是这样念吧？如果我有念错的话，你再跟我说一下。好，那呃 ，Hi Molly， 我花了一个月的时间，终于把所有的故事都听完。花虎平常忙三只小猪，妈妈的 Me Time 很有限，汗颜。我很佩服你同诊分析资料的能力，可以把案件很具细迷疑的讲出来，再配上一些补充资料，例如心理学、方便专业的资讯等，同时让我们这些听众可以获得一些知识。跟你说个笑话，有天我在边折衣服边听节目，我家老公无意间听到故事内容，花狐那天好像是在听 Richard Chase 的故事。竟然念我怎么在听这么变态的故事？这什么鬼呀、啊！真的是脑袋有个封闭的。我喜欢出 Crime 是因为想知道到底是什么样的环境造就这么一个可怕的人类。另一方面，也能够警惕自己小孩的家庭教育有多重要。更重要的是，我好喜欢听故事。有了小孩之后，很难有连贯的时间来看书。Podcast 很适合我，我只要拿出耳朵就能听了。谢谢 Molly 这么棒的优质节目，希望节目越做越好。夸胡，再补充一个我喜欢你的节目的原因：节目的录音非常清晰清楚，不用开的特别大声才听得清楚。好，先谢谢 Tuli s h e n 的留言。哇，你只花了一个月的时间，就把我做了半年多的这个所有的节目就通通听完了，超厉害！<笑>然后啊，关于我的同诊分析资料的这个能力啊，很多人其实都有来问过我，怎么在收集资料跟找资料的。我只能说啊，交叉查询重要啦。那如果有人想要再多学学这方面的这个能力的话，可以自己私底下来问我，我很愿意分享。然后这也是一个我很引以为傲的这个呵呵能力，或者是天分啊，它不是天分啦，它学习就可以了啦，但是就是一个能力啦。补充资料的部分对我来说也是一种学习啦，因为其实很多东西我也都是做了案件之后啊，会去好奇去查了才知道。所以算是我可以去学这些东西，然后也把这些东西分享给各位听众吧。我觉得，然后啊，我大概也可以想象你老公当时的表情跟他的想法哦。我觉得也不是脑袋封闭，就是有些人他们对这一些这一类的节目比较不能够接受吧。那我觉得就是给予尊重咯。不过我倒是觉得你会去听初快节目的初衷蛮好的，就是会想要去了解这些。人的背景，然后再从这些背景里面去做修正，这样真的蛮好的。好啦，那我知道当妈妈真的真的真的很辛苦，一定要好好照顾自己，然后多给自己一点时间，不要把时间通通牺牲在小孩身上。我妈就是这样子哦，很辛苦。好啦，那也谢谢你的留言，我会继续加油努力的。下一位是三月十七日阿杰，内容是。Molly， 您好，很高兴认识你跟你的 Podcast 频道。其实我一开始都是听类似超自然、跟灵异、通灵等这一类的 Podcast， 在一个因缘际会之下找到了你的频道，也是这样开始接触出 Crime。目前上班慢慢听，还没有听完。我是这种喜欢慢慢享受的人，跟别人不太一样，喜欢就一次看到完，听到完。因为这样听完后会有一种莫名的失落感，再加上漫长等待的煎熬。前听到背包客那一集，听到所谓的“大马士革钢刀”这一边，我想提出一些我的看法跟我的理解。所谓的“大马士革”其实是一种功法技巧，冶炼出来的刀尤其漂亮且耐用。其功法类似日本的武士刀锻造的技术。可惜，目前所谓真正的大马士革已经难以再现，甚至失传。现代想收藏，甚至有钱也难以拥有，是一种异品。嗯，我认为事件里的凶手使用的应该是蓝波刀、开山刀，甚至是刺刀这一类的道具。蓝波刀其实就是一种多功能的刀具，具有切割、削锯等多多功能的刀具。以上是我的一点拙见，感谢这个频道的陪伴，加油，越来越好。哎，我们谢谢阿杰的留言，非常的感谢你。哎，你可不可以推荐我一些你在听的灵异、通灵、超自然的这些频道给我？因为我其实现在听这个 podcast 听到现在，已经有一点点不知道要听什么了。很多节目我现在都有在听，可是因为我上次有分享到，因为好像。目前大多数的节目都是一周一更，除了新闻性质的节目跟一些说书性质的节目之外啦，我基本上都要等一个礼拜才等得到。可是因为我一天的工作时间十几个小时，通通都在听 podcast， 现在已经听到有一点不知道要听什么了，所以可不可以麻烦你分享给我<笑>啊？不要分享太恐怖的啦，因为我自己还蛮胆小的，<笑>不好意思。然后，嗯，也非常感谢你对我在大马士革这边的这个不了解提出了补充，大家就可以稍微参考一下刚刚留言内容里面讲的这些资讯，我觉得很好。就是我很多的 bonus 们都会来纠正我的错误，我觉得这样真的很棒。因为有时候很多东西我并不是那么的专业，如果没有人纠正的话，大家知道的资讯可能都是错误的。所以就非常非常感谢这些愿意指出我的缺点的人，非常非常的感谢你。那你也不要说是拙见啦，因为我觉得这些意见对我来说都会非常非常的有用。那也谢谢阿杰的留言，我会继续努力加油的。好，那 I G 的私讯留言呢、啊，目前通通都已经念完了。如果我有漏掉你的留言的话，就拜托要跟我说，因为我有时候上班再回的时候，我没有办法马上就截图，所以就是怕会漏掉了。那就麻烦，如果有漏掉的话，你跟我说，就是顺便让我把这些东西截图建档这样子，然后再请大家多多在 IG 上面留言给我、哦。接下来我们就进入 Apple Podcast。第一位是3月22日的瓜娃流，呃，内容是是不是童年过得不好，长大都很容易变成杀人犯？哎，我们先去写瓜娃流的留言。关于这一点呢，是不是童年过得不好，长大都很容易变成杀人犯这件事情呢？我觉得它有一定的关系，但不是绝对，因为我自己在成长的过程当中呢。有遇到很多很多的同学或者是朋友，他们童年可能过得不好，有家暴、贫穷、隔代教养的问题。但我讲的都是非常糟糕的状况。可是这些人现在，他们都成为社会上很有用的人。有人在学校当老师，有人在当律师，也有人出国念书。所以我觉得这件事情它并没有那么的绝对，但是有一定的关系。总之啦，我们就是希望，如果我们有小孩的话，就是好好的教育小孩。那我觉得大概就是这个样子。也、yeah, 谢谢瓜爸留的留言，我会继续努力的，谢谢你。再来是3月24日 ，Ashley Lin， 标题是昨天才开始听的。内容是从昨天才开始，第一集开始听，不过我才听到第五集，笑哭脸，觉得你的声音很好听，口条也很清晰，已经订阅了，往后会在上半钟慢慢听的。感谢 Ashley Ling 的留言，嗯、um, <笑>，从昨天开始听，然后就听到第五集，所以你在一天之内、两天之内就听了五集，这未免太厉害了吧？<笑>好啦，我知道有一些工作是的确是可以一直在听 podcast， 不过大家在上班的时候听 podcast 也要注意，就是专心工作哦。好，那就谢谢 Ashley Ling 的留言，谢谢谢我会继续努力的。下一则是四月五日留言的昵称是应该是嘉红六三二八，标题是今天二十集。内容是希望 Molly 录 Apple Podcast 多喝水。好，谢谢嘉宏 6328， 我一定在录 Podcast 的时候会多多喝水。我现在都会把水放在旁边直接喝了，不会像之前一样忍着一整个小时都不喝水哦。所以现在声音听起来应该不会像之前一样那么干，那么嗯不顺畅了这样子。然后好像。最近也比较没有人去反映，好像尾音会变小的这个问题，应该是改善很多了。除了我有多喝水之外，我也有在那个后面的 EQ 那边做了一些调整，所以现在大家听起来应该会比较好一点点，不能说一点点，应该会好很多。<笑>好啦，谢谢嘉红的留言哦、喔。接下来我们进入第七则留言，是四月六日，昵<笑>称是昵称都被用掉了，哭脸。然后标题是每一次都好期待，内容是无心吹捧好节目，错过是损失。谢谢，昵称被用掉了，谢谢你，谢谢、呃。如果是好节目，错过是损失的话，记得一定要推荐给你的亲朋好友，不要让他们损失哦。天哪，我怎么会讲什么那种油头油面的话呢？好啦，来跟大家开个小玩笑，就大家就要听节目，然后帮我推荐，谢谢你们，也谢谢这位 bonus 的留言。接下来我们进入第八则留言，是4月7日，昵称是他们的心得，标题是声音很好听，可是太混乱了。内容是声音很好听，可是上班听会觉得人名好乱，哈哈哈哈。凶手、被害者时常要再倒回去听。哦哦哦哦， oh, 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 原来是在说谁谁谁。刚开始会觉得香蜜，忽然就结束了，下集才知道凶手是谁。因为用 podcast 连续播放下去，只能倒着听，在上班不方便，一直跑厕所换集，混乱中笑哭脸。哎，谢谢这位 bonus 的留言哦，我必须先帮他说一下，他是留五颗星哦，然后所以就等于是给我一些改进的机会，我必须要说。哎、欸，我有帮你找到一个解决的方法。如果你是用 Apple Podcast 在听，或者是你用 Spotify 在听的话，其实他们都可以建立播放清单。那你在家，你节目到播放清单的时候，你只要倒着加，你在听的时候就会变成顺的了，好不好？试试看。因为没办法，我一周能产出的集数就是一个小时左右，我没有办法再花更多时间了，目前啦，所以。就要麻烦大家，就是暂时这样子听，真的很不好意思哦。然后关于凶手人民好乱这件事情呢，我猜你是不是在听澳洲捅尸案啊？那集哦，真的是我们节目里面的大魔王。所以如果你是在听那集的话，就是嗯，就先跟你说声抱歉。那集我在人民的辨识度上没有处理得很好，以后如果有遇到类似的集数的话，我会再多多注意。希望大家多多包涵。好，就谢谢这位 bonus 的留言，我会继续努力的。那我们今天的留言就先念到这边。大家，我的留言又快要念完了，可不可以赶快再留言给我？那可能啦，最近这几天应该是之前的这个呼吁产生效果了，私讯和留言有稍微变多，不过也是快要念完了。很开心啦，很开心，还是很开心。大家拜托留言私讯不要断哦，让我每一天都可以有一些新的留言可以看，这样心情就会好好的。如果你是用 Apple Podcast 的话，拜托帮我打五星加好评论，这样就可以有效地帮助这档节目一直在前面一点点的位置，让更多人可以听到这档节目哦。还有另外一个可以帮忙我的就是啊，在你的社群上面跟大家推荐他们的故事，让更多人知道这档节目。说不定啦，你还可以因为这样找到你的同好哦。这边提醒一下 ，IGFB 和赞助的链接都有放在叙述栏里面。那现在社群里面呢，也会开始分享一些 Molly 自己的生活、工作啊，或者是我平常吃什么啊，然后在澳洲的买什么啊，这些里里口口的东西。所以，如果你想要看到这些照片，或者是你想要跟 Molly 互动的人，都可以来加一下社群。那社群呢，也可以看到一些案件的补充资料哦。好了，那哦，对我们 IG 满千送直播、哦、快要满千了，<笑>那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。